0: Bom, uh... Bom, boa noite a todos, uh... sou o Maurício Oliveira, estou aqui fazendo um árduo papel de substituir o, o Reinaldo que teve alguns problemas e pediu para eu, eu dar um help aí na, nessa live de hoje, da Talk Live, nós vamos hoje conversar com o Sadi, o Sadi vai se apresentar em seguida com o tema O Ócio Criativo combatendo os Cisnes Negros. Então, gostaria que o Sadi se apresentasse e, na sequência, o Sadi nos explicar um pouco melhor o que é esse título que, aparentemente, pode ser um pouco filosófico demais, mas talvez tu consigas nos trazer ele na prática o que que a gente pode estar tá trazendo para o dia a dia da gente, né? Sadi, tudo de bom aí? Obrigado pela participação.
1: Bom, boa noite, obrigado. Inicialmente, a oportunidade de agradecer a Ana, o, o Maurício, a Lúcia de estar aqui conversando com vocês. Espero que eu consiga, né, Maurício? Como, conforme tu disseste, a uh, traduzir de uma forma mais prática um tema que, a princípio, ele gera assim uma certa inquietação e até dúvida né, do que a gente quer dizer. Então, podemos começar então a, a conversar sobre o tema da, desse encontro de hoje. Né? Então, o ócio criativo combatendo os cisnes negros. Então, a gente pode começar com, com termos específicos. Acho que a palavra ócio ela tem uma conotação... É, já de algum tempo para cá, um tanto quanto um negativa. Quando a gente fala ócio, geralmente associa a questão de não saber o que fazer, não ter o que fazer, preguiça. né Só que é interessante nós contextualizarmos, que se a gente pegar, por exemplo, no tempo da, da Grécia, né se nós compararmos o ócio com o trabalho, a palavra trabalho era muito relacionada a atividades que faziam as pessoas soarem, né? com exceção dos esportes. É, geralmente estava associado o trabalho a, a uma questão de cidadãos de segunda categoria. Né? Ao passo que o ócio, a atividade intelectual, mental, política, estudo, poesia, filosofia, né? é, isso estava vinculado aos cidadãos de primeira categoria, digamos assim. Com o tempo, houve essa, a palavra ócio ela foi tomando essa conotação tanto quanto negativa, certo? Quando a gente fala em ósseo, a gente pode ter duas vertentes de ósseo, uma positiva e uma negativa. Quando a gente fala na postura negativa, ela estaria atrelada muito à questão de violência, questão de neurose, né? a questão de vícios, como eu falei antes, a questão de preguiça também. Ou então a gente usar o ósseo de uma forma criativa, que tem a ver com o tempo que eu já vou explicar em seguida, ósseo criativo, né? a questão de arte, a própria questão de usar o livre-arbítrio que o ser humano tem para a sua liberdade, né? e é isso que o ócio criativo diz. Esse termo ócio criativo foi cunhado em 2000 né, pelo sociólogo italiano Domenico De Masi. E nada mais é o conceito, e até então era bastante conceitual isso, nós vamos ver o quanto isso se tornou prática daqui a pouco, né? a união de trabalho, estudo e lazer. Ou seja, o ser humano ser capaz de trabalhar adquirindo conhecimento e tendo prazer no que ele está fazendo. Então, nesse sentido, a, o ócio criativo ele trabalha nessa contextualização, nesse significado. Bom, o ócio criativo combatendo cisnes negros. O que que são os cisnes negros? A cisne negro, a, o termo utilizado nessa conotação, né, surgiu porque, até se descobrir na Austrália, é o único lugar no mundo que tem cisnes negros, havia uma crença de que todos os cisnes eram brancos. Então, passou descobriu descobrir na Austrália o primeiro cisne negro cruzar na frente para quebrar totalmente né, esse paradigma que os cisnes eram brancos. Né? Trazendo isso um pouco para a ciência, né? isso tem a ver com ciência, porque a ciência verdadeira ela não se faz para ser verdadeira ad eternum. Né? ela se faz para ser justamente refutada. né? Um cientista que se preze quando ele chega às conclusões, primeiro que ele chega às conclusões do seu método científico dentro do contexto que ele trabalhou, da população, da amostra que ele trabalhou, e até que um outro venha e mostre que aquilo não é a verdade. Então o cisne negro ele tem essa coisa de uma coisa inédita e inesperada, que quando ela vem, ela quebra com tudo aquilo que se tinha anteriormente. Quem cunhou o termo no sentido que nós vamos conversar hoje é um filósofo e ensaísta libanês, ex-trader também, que é o Nicolas Nassim Taleb. Certo? Então, uh, vou mostrar um livro que tem a lógica do Cisne Negro, né que é um livro que que surgiu esse termo, né e para quem se interessar no assunto depois, pode dar uma uma olhada nesse livro, que é bastante interessante. Uh, e falando também, aproveitando que eu não mostrei antes, para quem se interessar por esse assunto, o Domenico de Masi, eu falei do ócio criativo, tem o livro A Sociedade Pós-Industrial, O Futuro do Trabalho. O livro ócio criativo, que em base a gente vai conversar aqui hoje. Certo? Bom, voltando para cá o Cisne Negro. O, o Nassim lebre coroou o tempo com três características. Ele tem, primeiramente, ele é totalmente inesperado. Ou seja, alguma coisa que acontece que as pessoas, de alguma forma, não tinham como prever isso e por isso se torna raro. A segunda característica do evento do tipo cisne negro é que ele tem consequências muito fortes, né? para o bem e para o mal, positivas ou negativas. E a terceira característica de um evento do tipo cisne negro né, é o que se chama de previsibilidade retrospectiva. Ou seja, as pessoas, como eu falei antes, não tem como prever. Só que depois que ele acontece, todo mundo justifica o porquê que aconteceu, mas ninguém diz o porquê que poderia acontecer. Né? Então, uh, o Taleb fala que o cisne negro, esse tipo de evento, é ele que promove mudanças verdadeiras na sociedade, no mundo, e que quebra paradigmas e gera novos, digamos, uma virada de página digamos assim, dentro da sociedade, certo? Quando se fala em cisne negro, há de se falar também em antifragilidade, que é um livro posterior à lógica do cisne negro do Taleb, que é o antifrágil, que o que é a antifragilidade? O Taleb diz o seguinte, quando acontece um evento do tipo cinza e negro com essas três características, ele tende a nos fragilizar. tá? E por ser um evento que pode ter características negativas, no caso de nos fragilizar e não positivas, né? que geralmente é mais essa conotação, né? esse evento uh, ele pode fazer com que a gente uh, tenha uma certa dificuldade de lidar com isso, ou então tente lidar uh, através da resiliência ou da robustez. E o que ele diz é o seguinte, para eventos do tipo cisne negro, não adianta nós sermos resilientes ou robustos. Resiliente, né, a gente sofre impacto, deforma e volta para a situação original. Ou robusto, nem deforma. Né, não é tanto a situação que a gente está no início do impacto do evento. Por que, que não adianta a gente ser resiliente ou robusto? Porque justamente esse tipo de evento mexe com a sociedade e muda as regras. Então, se tu for igual, o mundo é outro, ele é diferente depois que acontece o cisne negro certo? Uma coisa que é importante eu dizer para vocês é o seguinte, eu estou cometendo uma certa audácia aqui, porque o próprio Nassim Nicolas Taleb falou agora, há poucas semanas, que ele não considera o coronavírus um cisne negro. Por quê? Porque para ele, uh, o coronavírus de alguma forma poderia ser previsto através de estudos científicos. Né? Eu entendo o ponto de vista e faz sentido... Uh, eu mesmo tive acesso a alguns artigos que falavam já anteriormente sobre a possibilidade de uma pandemia, mas artigos científicos que de forma alguma surgiram para digamos ou que a mídia falasse sobre isso. E eu encaro particularmente essa essa questão de ter artigos científicos que tentaram explicar muito mais como a terceira característica que é a previsibilidade retrospectiva, aquela coisa que depois que acontece quer é explicar. Ah, mas já tinha artigo dizendo que ia ter. Então, é o meu ponto de vista, eu discordo do Taleb, e até eu gostaria, depois do debate, nós podermos conversar sobre isso, se essas características do cisne negro se aplicam ou não ao coronavírus. Muito bem. Então, no primeiro momento, agora a gente falou da questão conceitual, né? eu gostaria agora de fazer uma contextualização histórica. Uh, a, a nossa, o Top Live, né, ele é voltado muito para o público da industrial, eu acho importante nós conversarmos um pouquinho voltado para a indústria, para fazermos um fechamento com esses conceitos que a gente conversou agora há pouco. Então, por exemplo, quando tem o advento da indústria, né? o que, que nós tínhamos antes da indústria? O trabalho, a força motriz né? dos produtos, dos bens, era através do trabalho humano, certo? principalmente no papel do artesão. Né? Artesão, aquela pessoa que tinha todo o controle do processo produtivo, ah, ele era o proprietário do processo produtivo, do conhecimento, do ferramental. Ele sabia fazer tudo isso, certo? Com o tempo foram... a máquina de tear, né, foi revolucionando a forma de fazer algumas coisas, né. E mas o boom que se deu da revolução industrial inicialmente foi a questão principalmente da máquina a vapor, né. Então essa força motriz que era feita e essa inteligência que ficava na cabeça do artesão, né. Ela foi mudada para uma máquina que funcionava através do vapor. Com isso, né, nós tínhamos a burguesia, né, que na época, que tinha o poder aquisitivo de poder usar, digamos assim, essa força motriz da máquina a vapor através do advento de máquinas específicas industriais, as primeiras indústrias começaram a surgir com isso. Depois veio a eletricidade e tal, mas daí já é uma outra história que foge um pouco do nosso contexto aqui. Eu queria dizer o seguinte: a. Tá? Uh, quando o artesão foi para dentro da indústria, né, e com o tempo acabou acontecendo isso, né, as pequenas oficinas de artesanato, o artesão começou a migrar e virar um funcionário da indústria, né, ele começou a se especializar, terminou aquela coisa de saber fazer uma coisa, o um processo inteiro na cabeça. Ele passou a fazer coisas pontuais. Então, tu vai fazer isso aqui, o outro faz isso, um faz alto, faz B, outro faz C, né, paticionar o trabalho nesse sentido. Eu, particularmente, costumo dizer aos meus alunos, né? Que até eu não falei no início ali, né? Eu sou professor da área de gestão e negócios, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que nesse momento começou uma certa divisão entre pensar e fazer, né? Nós passamos a ter dentro das organizações aquelas pessoas que pensam, né? Que são pagas para pensar e aquelas pessoas que são pagas para fazer, certo? Junto com o advento. Indústria, o um crescimento das indústrias começaram as cidades também, em volta de algumas indústrias, a própria questão das ferrovias, né, como forma de escoamento de produção, receptores de matéria-prima, dentro na história da humanidade, muito forte de mudanças, né, nesse período em século 18, 19. Muito bem, partindo disso que a gente está conversando, tá, eu, como sou da área de gestão eu me vi, em algum momento da minha vida, estudando as teorias de administração e gestão. Né? E tem tudo a ver com o que a gente está conversando nesse contexto histórico. Por quê? O que foram as teorias e escolas, ou o que são as teorias e escolas da administração? Nada mais são do que respostas à sociedade, principalmente às organizações industriais. Nesse início, principalmente século XVIII, XIX, início do século XX, quando começaram as teorias, até meados do século XX, principalmente. Então, começou com a administração científica do Taylor. né? A administração científica do Taylor, né? um engenheiro mecânico norte-americano, que foi para dentro da linha de produção para medir tempos e movimentos, né? que era uma necessidade da época das indústrias. As indústrias começaram a se especializar, a, a sua linha de produção começou a aumentar, se tinha muito desperdício de material, se tinha muito acidente de trabalho, então precisava de uma organização. O Taylor nada mais foi do que uma resposta a isso e gerou, então, a administração científica, que foi a primeira escola de administração, teoria de administração. Nesse estudo que ele fez de tempos e movimentos, ele criou o que se chamava de The Best Way, a melhor forma de fazer. Né? Nada mais do lado de cada funcionário, de cada etapa de produção, medindo o tempo e qual o movimento que cada um fazia, evitando fadiga aumentando aumentando produtividade, Basicamente. Né? Então, ele fez esse estudo, ele encou o Schmidt, que era um, um funcionário de baixa estatura, forte, que trabalhava como padrão de produtividade na época. Né? E com essa ideia do padrão de produtividade ser criado, o Taylor, muita gente critica ele, defende remuneração variável e não sabe que o Taylor é que ganhavam as... por produtividade. Ele foi muito aceito por alguns no início do século XX, muito criticado por outros. Ele foi, inclusive, políticos chamaram ele no Congresso para, conversarem, para, para, conversarem, não, para questionarem ele que as pessoas estariam tendo fadiga por excesso de trabalho por causa da questão de remuneração variável. Então, foi uma coisa bem polêmica na época, mas extremamente necessária para a organização da indústria. Existe uma dobradinha de escolas de administração no início, que é o Taylor, que eu falei, e a segunda teoria clássica do Fayol. O Fayol, também engenheiro, mas engenheiro de Minas, francês. né? O Fayol é o cara que chegou e organiza... organizou a empresa em áreas funcionais. O Fayol é o cara que começou com a questão da gestão em si. Né? Ah, eu ter as caixinhas, né? os feudos organizacionais dentro do organograma, em grosso modo, dizendo, foi isso que ele que ele criou. Né? Eu acho importante essa dobradeira, Taylor-Fayol, e o Taylor também, que eu não falei, com o Ford né que alguns falam da teoria Taylorista-Fordista, que o Ford foi a prática muito forte do Taylor, né, colocado em prática na indústria, é, eles são vigentes muito até hoje, esses modelos. A gente falando de teorias do 20, mas que elas são vigentes na esmagadora maioria das empresas, eu arrisco hoje, ainda. Depois do Taylor do Fionn vieram outras escolas, né? Por exemplo, veio o Max Weber, né, com a questão da burocracia, que as empresas cresceram e ficaram burocratizadas. Veio a teoria das relações humanas com o Elton Maier, que era a preocupação daí com as pessoas estarem insatisfeitas trabalhando, o nível de satisfação, o que, que satisfaz, descobrir como é que isso funciona. Aí veio a teoria dos sistemas também, de Ludwig von Robert que é uma uma coisa extremamente também importante, né com a abordagem sistêmica das organizações, né? Uh, e aí a própria neoclássica da minha escola, do Peter Drucker, que é o pai da gestão, né, que também veio depois, posteriormente, na segunda metade do século XX. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Todas essas escolas e teorias elas vieram como resposta às necessidades que a sociedade, as organizações demandavam. Certo? Então sempre foi dessa forma que funcionou. Bom, onde é que nós estamos atualmente em termos de teorias de gestão para tornar mais moderno. Nós temos algumas coisas que são mais atuais, tá? Por exemplo, beyond budgeting, que é um sistema de metas flexíveis, né? Que trabalha muito para terminar com aquela ideia da, da cultura do quarter, né? Do trimestre, da meta noia. estar está sempre batendo meta, aumentando o percentual de meta, aumenta a meta, não? As metas tem que ser, conforme as circunstâncias, a valência, o mercado tem está inserido, né? avaliadas não trimestralmente, mas constantemente. Né? Então, aqui no Brasil, o Ricardo Senna, que é um empresário da área industrial, né? ele é um puxa muito, o on-budgeting tem aqui. Nós temos, por exemplo, hoje, na ideia da startup, né? a startup enxuta, que é um outro modelo voltado para esse tipo de empresa, de tecnologia, que trabalha muito com inovação, com investidores anjos, capital de risco, né? geralmente são criados para serem vendidas em seguida. Né? E nós temos alguns conceitos que levam um pouco mais de tempo que estão no meio do Cabernet Organization, do Peter Seng, né? que é organizações que aprendem, que são coisas, escolas de administração, que tentam modernizar um pouco essas escolas mais antigas que ainda são vigentes, como eu falei, em grande parte das organizações. Bom, algumas características eu elenquei aqui para a gente pensar em termos de contexto atual. Primeiro, economia do compartilhamento. Né? Nós temos hoje, então, uma visão que que contraria um pouco a questão da posse. Pegando né? o exemplo de moradia e carro, né? o Uber e o Airbnb, por exemplo. Ou seja, não preciso mais ter as coisas, possuir, e eu posso compartilhar isso, se eu tenho, as pessoas fazerem uso disso sem ter, né? Isso está muito vigente na nossa sociedade. Um outro ponto que me chama muito a atenção, a CLT. A CLT tem quase 80 anos. né? Então, eu fico pensando o seguinte, será possível que uma legislação de quase 80 anos, faz sentido. Ela teve uma marejado alguns anos atrás com a questão da terceirização, ali, né? a legislação de terceirização. Agora, no início da quarentena, o governo, a toque de caixa, em função do home office, mudou também algumas regras para as empresas e as pessoas poderem uh, se adaptar. né, isso. Mas é uma legislação muito antiga. né. Outra coisa que me chama a atenção nesse contexto, que tem a ver com o nosso assunto daqui para frente, o nível de formação das pessoas é cada vez maior. né? Eu, por exemplo, em 2007, quando eu entrei no mestrado, era turma de 20 e poucos alunos, hoje as turmas são bem maiores, as pessoas já vão buscando mestrado, doutorado, o nível de especialização é muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, até onde eu sei, na década de 70, né, não era muita gente que se formava numa faculdade, né? e até o pessoal brincava que o sonho das pessoas... o para paradigma de sucesso era passar no concurso do Banco do Brasil e ter uma casa financiada no BNH, o pessoal brincava. Né? Então, assim, isso vem mudando muito. né? O nível de conhecimento vem aumentando demais, as pessoas vêm buscando níveis de conhecimento maiores. né? A questão da tecnologia, o avanço tecnológico, também simbolizado muito pela internet, tudo que a internet trouxe junto. né? A própria questão hoje, que nós estamos nessa situação de quarentena, né? as pessoas trabalhando em casa, a questão das redes sociais... Né, toda essa infraestrutura tecnológica que está à disposição das pessoas. E um outro ponto que me chama a atenção que tem a ver com a nossa conversa também de, dessa noite, a questão das gerações. Nós pegamos os millennials ali, né, é, que eles trabalham de 80 até 94, mais ou menos, né. Uh, e depois a geração Z que a gente tá aí, totalmente hiperconectada, né, já nativos digitais como a gente chama, como essa gurizada vai lidar com tudo isso? com todo esse cenário que nós estamos conversando daqui para frente, principalmente com a pandemia. Né? Bom, falamos, então, no primeiro momento, de conceitos, depois, no segundo momento, uma contextualização histórica para chegarmos na junção de tudo isso. O que que os conceitos que eu falei de ócio criativo e de cisne negro tem a ver com essa história que eu contei? Porque nós chegamos agora na convergência histórica, que é a questão do coronavírus. Tá? O coronavírus chegou e balançou todo esse cenário não somente das organizações, das indústrias do mundo inteiro, né? então, com a chegada do vírus, veio a quarentena e com a quarentena veio um ócio compulsório. as pessoas se viram num primeiro momento ociosas, algumas mais, outras menos, certo? mas o que tem aqui atrás dos dois conceitos é o seguinte: esse ócio que chegou agora com a quarentena, certo? e se nós pegarmos do cisne negro que depois vem a, a, a antifragilidade, nós podemos lidar com esse ósseo de uma forma frágil ou antifrágil. A forma frágil eu seria, eu, digamos, acabar sendo impactado negativamente. A questão da neurose, da depressão, do vício, da preguiça. Né? Eu ser impactado por esse ósseo, até pelo medo de profissão de saúde, profissão de desemprego, que está atrelado a tudo isso que a gente está conversando, esse momento que a gente está vivendo, né? ele pode levar a gente a isso. Ou então eu posso tentar pensar o seguinte, eu posso tentar aproveitar esse ócio, esse momento, que é uma chave, digamos, um tempo, digamos assim, uma janela de oportunidades em termos de tempo disponível, que talvez não aconteça tão cedo novamente, tomara que não, né? que as pessoas podem usar isso para fins de arte, de criatividade e de buscar outros caminhos de ter até a exercer o a de verdade profissional, por exemplo. Certo? Usando a infraestrutura tecnológica, por exemplo, tá? Então, as questões que eu acho que é interessante agora, mas, eu gostaria de provocar... Aquele cara que foi para dentro da indústria e sumiu, certo? não sumiu, continuou, temos tem os artesãos, tal, mas o papel que exercia na sociedade deixou de existir, como existia. Será que esse artesão pode estar ressurgindo agora? com todo esse contexto de infraestrutura tecnológica, essa mudança que tem essa agonizada, essa geração diferente, quarentena, mudança de formas de trabalho, será que está ressurgindo esse artesão? Poderia estar ressurgindo de uma outra forma? E se ele estivesse ressurgindo, qual o impacto disso nas organizações? Essa nova forma de trabalhar, essa nova forma de eu poder vender o meu trabalho, né? de eu poder adquirir conhecimento ao mesmo tempo trabalhando e me divertindo o que eu estou fazendo, gostando do que eu estou fazendo e não somente, como o Taylor dizia, o homem econômico, né, que ele falava, que trabalhava para não passar fome. né Então, a mais uma provocação aqui, fechando esses conceitos todos, para onde nós estamos indo? Em cima desse contexto né que eu quis colocar aqui. Então, é mais ou menos isso, Maurício, que eu gostaria de colocar inicialmente para a gente iniciar a discussão. Muito obrigado.
0: um Sadi, excelente aí, uma aula de especialização, né, em tração, em 25 minutos, né? Então, Oi, fizemos uma um super condensado aí para o pessoal, a gente conseguiu ter uma ideia realmente da, daquela teoria inicial para até o, o, o status pandêmico que que estamos vivendo hoje em dia, né? E, e fazer um gancho e uh, gostei bastante do, do teu comentário agora sobre a, o artesão né em que momento ele pode voltar se já não voltou uh, o artesão era um cara que trabalhava sozinho nós estamos quase todos colocados em home office de alguma forma trabalhando standalone né é, completamente sozinho tendo que ser mais uh, ter mais empowerment né tendo que, que se auto os o nosso tempo, a nossa produtividade, enfim, é, entregar. Uh, então, colocando, tu, tu, tu falas também que esse artesão ele pode vir dessa desse momento das pessoas estão mais internadas em casa, né, se sentindo Sim. talvez atuadas com o tempo para pensar em novas, em, em criar, né, uh, coisas novas com todo esse sistema informatizado que tem disponível hoje de uma tecnologia muito muito ativa vamos dizer muito dentro do dia a dia né uh, obviamente sim, sim. não comparando com o artesão daquele momento mas co como que tudo isso se relaciona e também uh, qual dentro disso tudo Sadi vou fazer assim várias perguntas dentro de uma colocação só e aí tu, tu conduz da maneira que tu achar melhor a resposta. E como esse meio todo de tu ter uma possibilidade talvez de trabalhar é, sozinho, de criar coisas sozinho, um pouco mais nesse conceito artesanal, que era tu administrar algumas coisas, né? Não no sentido de fazer propriamente dito, que nem um artesão que fazia da sola do sapato, ao curtir o couro, etc. Mas dele fazer tudo sozinho, talvez disponível por sites, por compartilhamento, por economia compartilhada, por uma série de coisas, e o perfil da pessoa que surge neste momento pandêmico para ela poder se sobressair, né? não só ser um trabalho braçal ou uma cabeça pensante que vai gerar um trabalho em home office. Como, como tu acha, então, que ele também... Qual é o perfil dessa pessoa que pode emergir dessa, dessa cenário todo aí pandêmico, vamos dizer assim?
1: Não, tranquilo, Maurício. Eu, eu acho assim, ó. primeiramente, tá. Eu, eu acho que nós temos um pequeno entrave nessa situação, que faz parte da nossa cultura. Principalmente no Brasil, aqui, que tem a ver com a nossa cultura de ensino, a forma, que é a minha área que eu trabalho, né? nós não temos uma cultura empreendedora, digamos assim, na nossa educação. Né? Nós somos um país, por exemplo, que tem índices de empreendedorismo altíssimos mas não por vocação e sim por necessidade, né? Nós não temos nem educação de economia doméstica, nós não somos nem preparados para lidar com dinheiro, né? Isso é uma coisa que complica um pouco, né? Eu converso muitas vezes com alunos, né, da, da questão de mercado de trabalho e, e eu pergunto, sabendo a da maioria das respostas qual será, né? Que eu pergunto se Fica desempregado, o que, é que ele faz? primeira coisa que ele faz é o currículo, mandar o currículo para um monte de gente para ver quem é que chama, né? aqueles que chamarem, daí o funil de menos, né? X vão te chamar para uma entrevista, daí daqueles alguns vão te chamar, tu vai seguir o um processo seletivo, e daqueles X que se tu seguir, talvez um ou dois te chame. Ok, não tem nada de errado disso. As pessoas têm que trabalhar e pagar as suas contas e serem felizes, da né? mesma maneira que, pode, que podem. né? Só que o que eu costumo muitas vezes perguntar, e, onde é que está o livre arbítrio disso? É? Uh, ou seja, uh, nós não estamos preparados para isso no primeiro momento, dentro dessa tua pergunta, né, uh, eu não vejo as pessoas em condições de, como se fosse um botãozinho de liga agora, e nós vamos começar a buscar ser esse profissional, que eu vou até falar agora alguma coisa, complementando a tua pergunta, tá, uh, eu vou me basear como resposta num autor chamado Charles Handy, que é um cara que eu admiro muito, tá, e que esse cara, Fiz uma analogia, que eu acho que tem tudo a ver com a tua pergunta, com... comparando estilos não somente de profissionais, de pessoas físicas, mas também serve para pessoas jurídicas. tá? Fazendo uma comparação com deuses gregos. né? Então, eu mostrei para vocês, por exemplo, alguns livros do Domenico Masi que falavam em sociedade industrial e pós-industrial. Né? O que eu vou dizer agora não foi o Charles Handy que falou, eu sou eu que estou dizendo, estou tomando uma, uma licença para falar, tá? comparando essa ideia de sociedade industrial e pós-industrial com os deuses da gestão que explicam empresas e pessoas. Que que seria isso? Teriam dois deuses que seriam do meu ponto de vista de uma sociedade industrial, tipicamente industrial. O primeiro Zeus, pegando do Charles Vende diz, O que é o Zeus? O Zeus é tipicamente a empresa familiar, né? Por exemplo, eu e tu nós somos do sul, aqui nós temos empresas tipicamente familiares aqui, né? Uh, então, assim, nada de errado com isso, só que existe uma forma de trabalhar a empresa familiar. É, é, e o que se usa como analogia, como metáfora da teia, que no centro da teia estaria o dono, e quanto mais perto do círculo da teia que tu estiver do dono, mais poder tu tem dentro desse tipo de estrutura. Tem empresas que funcionam assim por natureza, por serem familiares, e tem pessoas que funcionam bem com essa dinâmica de poder e trabalho. Certo? E aí esse, então, é o deus Zeus, é o tipo de profissional empresa Zeus do Charles Handy O segundo tipo das, dentro da sociedade industrial, que eu diria, do Charles Henry, tá é o que ele chama de Apollo. Apollo são as empresas, se nós pegarmos como exemplo, tipicamente, por exemplo, as multinacionais. Empresas com estruturas muito grandes, processos muito bem definidos, rígidos demais, né, que precisam disso para funcionar. Ou seja, é uma organização, elas são organizadas literalmente, né? uh, muito voltadas para uma cultura de processos, né? e, e organizações precisam ser assim. Até se tu pegares o ciclo de vida de uma empresa, é natural. A empresa começa geralmente pequenininha, empreendedora, rápida, ágil, ela vai crescendo, ela quebra, que a maioria é esmagadora quebra em cinco anos no Brasil, mais de 90%, e uma pequena minoria consegue vencer. Se ela passa essa fase e cresce, a tendência natural é ela burocratizar. Que eu falei até a teoria ali do do mais do, do, do Baxter da da burocracia acontece isso com as empresas, certo? Então o que acontece? Tem empresas que ou elas já são grandes por natureza ou elas vão crescendo, né? E elas acabam se tornando burocráticas. Com isso uh, tem empresas que precisam disso e pessoas que lidam bem com isso também, que elas não trabalham bem com uma empresa do tipo Zeus, mas elas trabalham bem numa empresa tipo Paulo que são empresas que têm processos muito bem definidos, uma escala de poder e hierarquia muito forte, organograma muito bem definido. Esses dois tipos, então, Zeus e Apolo, eu diria que são tipicamente industriais, sociedade industrial. A sociedade pós-industrial tem os dois outros deuses gregos, que um é Atena, né? que é a questão de projetos, voltado para projetos. Né? Existem organizações que são tipicamente voltadas para projetos, por exemplo, empresas de design, empresas de desenvolvimento de sistemas, né? uh, empresas de arquitetura, uh, escritórios de advocacia, são empresas tipicamente construídas voltadas para projetos. E tem pessoas que são voltadas para projetos também, tanto como liderança de projetos, de gerenciamento de projetos, ou como equipe, que nasceram com esse dom e adoram fazer isso. Certo? E o último que tem a ver muito com aí tua... agora diretamente com a tua pergunta, eu vou chegar na resposta é o único Deus desses quatro, né? Que ele não está vinculado a uma organização diretamente, porque o primeiro é uma organização tipicamente familiar, o segundo uma organização de grande porte, o terceiro é uma organização voltada para projetos, o último que é o Dionísio, né? O Baco, né? Também, conforme fora. Mitologia grego-romana, né? O deus do prazer, do vinho, do hedonismo, né? Uh, esse último, ele é individualista, ele é egoísta, não é egoísta no sentido pejorativo. Ele trabalha para ele, entendeu? Esse é o que os próprios Charles Hendrix chama de profissional de portfólio: é o cara que tem bala na agulha, que tem muito conhecimento. Pegando o ócio criativo, que é a união de trabalho, conhecimento e lazer, né? É o cara que tem muito conhecimento. E o cara que vende o seu conhecimento. O que eu acho pior, que, que do meu ponto de vista está se configurando, e é muito preocupante depois do coronavírus, até durante agora, que o Charles Land teve uma previsão, ele fez lá atrás, há uns 30 anos, ele disse o seguinte, que a sociedade no futuro ia ser composta por três 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 tipos de três grupos, digamos assim. O primeiro grupo, que seria em torno de 5%, 10% no máximo, seriam os profissionais, tanto de empresas públicas como privadas, que são extremamente bem pagos para prestar o seu serviço. Pessoas que realmente são essenciais para organizações. Um segundo grupo, composto ali de 10%, 15%, 20%, seria o um grupo desses profissionais de portfólio. São pessoas que são têm grande conhecimento e vendem seu serviço para grande parte das organizações e pessoas físicas também. E aí vem a parte preocupante o terceiro grupo, que seria ali 70%, 75%, seriam as pessoas que estariam à margem. tá uh, Espero que isso não seja verdade. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, trazendo, Maurício, para a resposta da tua pergunta, né eu acho que nós estamos caminhando para um profissional, como tu falaste, nós temos uma infraestrutura tecnológica que propicia isso, uh, nós temos um momento que propicia que as pessoas pensem nisso e dediquem tempo para isso, tá e nós temos um cenário que, por um lado, infelizmente, leva para isso. Eu acho que as pessoas tendem a ser dionisíacas muito mais aqui para frente. Eu acho que é uma tendência, e aí o problema é que a minoria, não é a maioria, as pessoas que têm acesso à informação, ao conhecimento, à tecnologia, essas pessoas podem, de alguma forma, mudar a sua forma de agir, de pensar e de agir, né? e aproveitar essa onda, surfar essa onda, digamos assim, de quarentena e pós-coronavírus, digamos assim. Só que o preocupante é que isso é a minoria. né? O que eu não tenho resposta para dar a outra pergunta é... E o povão, como é que fica? Né? As pessoas que não têm acesso a isso, as pessoas que não têm uma base de ensino, de educação que para ela isso é o preocupante da coisa é o preocupante da coisa porque não vai para outros assuntos, tem que foge um pouco do escopo da, da nossa conversa aqui, mas eu acho que faz parte da resposta, tá? Eu acho que existe um grupo, eu vou na linha do Charles Render respondendo a pergunta. Eu acho que existe um grupo que vai aprender a ser Dionisíaco, né? Um grupo que vai aprender a vender o seu conhecimento, olhando a infraestrutura tecnológica que está disponível, né? Uh, e acho que daí o grande problema vai ser como é que as empresas vão lidar com isso daqui para frente. Porque existe uma mudança que já está acontecendo, já aconteceu, né? Que é justamente a questão de como é que vai ser? Vai voltar isso aí? As pessoas vão voltar a trabalhar dentro das empresas? A esmagadora maioria é o que não. Eu já ouvi relatos de quatro, cinco amigos né, que as empresas relutaram em fazer home office e acabaram fazendo, e de alguns, curtiram depois. Viram até benefícios nisso, em algumas, alguns tipos de atividades. né? Então, eu acho que isso aí, levando o pessoal para dentro de casa e com toda essa tecnologia que está disponível, eu acho que daí sim vai surgir o que eu estou falando, esse, esse pessoal mais pensando em si mesmo e talvez abater asas daqui a pouco e prestar o seu serviço, o seu conhecimento né para alguns tipos de empresas e até pessoas físicas também. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, se não respondi, eu peço que tu peça para complementar.
0: Não, uma, uma parte de foi, foi foi bem respondida, Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui que é, que é justamente essa. O que, que nos garante que o pós-COVID, pós, pós, o COVID, né? pós o, o, essa onda pandêmica do, do COVID-19, que o home office não iria diminuir e iria todo mundo retornar às empresas e continuar? Eu acho que tu pegou há pouco um gancho né? falando sobre isso, que dificilmente quando tu pega o gosto por alguma coisa, ou tu enxerga algum tipo de benefício, Nesta, naquilo que tu está fazendo novo, tu retorna até o estágio inicial. Né? Pode ser que Sim. nem todos fiquem, né? mas talvez com certeza nem todos retornam. Então, o quanto percentual vai retornar e vai ficar vai depender da empresa realmente, do business que ela está é, envolta, o fim, alguma, algumas coisas nesse sentido. Né? Uh, então, eu acho que tu respondeu ali o, a, a pergunta, eu só quis em, enfatizar um pouquinho mais. Mas e o, o tópico do artesão, que tu comentaste, né? Daí eu, eu, eu toquei ali, como é que a gente pode... O que a gente poderia considerar hoje um artesão? E aqui veio também uma pergunta... E, veio, são duas perguntas aqui da mesma pessoa. Uma que comentou sobre isso. Se o generalista, que é multidisciplinar, que atua um pouquinho em cada coisa, ela não tem uma especificação, especialização determinada né? num ponto só. Poderia ser considerado esse novo artesão? Né, essa é uma pergunta. E vou, vou aproveitar e já fazer mais mais uma aqui, Sadi. É, Comenta-se que, que as empresas hoje elas estão com um nível de, de, de saturação de informação organ, organizacional, né? Ele pergunta qual o perfil seria mais adequado para formação do tomador de decisão na gestão de uma empresa, se é o especialista ou o generalista, né? Então, ele também gostaria de saber da parte desse perfil, desse conceito aí, do generalista especialista, o que é que tu acredita agora, no daqui para frente?
1: Tá. Uh, eu vou me atentar nessa, nessa pergunta, tá? Uh, eu vejo assim, ó. eu, por essência, sou um generalista. Eu por ele, tá? Uh, eu passei por uma experiência, uma vez, de tentando me reenquadrar com uma empresa de Headhunter, né? Eu uh, e os caras chegaram para mim, basicamente, me disseram o seguinte, a gente não tem como botar um pacotinho, tipo uma fitinha, porque tu não é especialista em nada, na realidade, tu é muito generalista. Entende? Então, eu quero dizer que para o mercado de trabalho na visão anterior ao coronavírus, o generalista, de certa forma, era um problema em termos de recolocação. Tá? Eu, particular eu diria sim e não nessa questão do generalista ser o cara que... Uh, um, um, um modelo daqui para frente, tá? Porque sim, não. Eu acho, eu como generalista, eu acho que eu tenho vantagens. Por exemplo, eu, a tomada de decisão que foi a pergunta que foi feita, eu acho que a pessoa generalista quando vai tomar uma decisão, ela tem vantagens sobre quem é especialista, sobre alguns aspectos, né? Por quê? Porque eu consigo enxergar o, o problema, a decisão, nada mais é do que eu tentar resolver um problema, né? Através das opções, das escolhas, dos caminhos possíveis. Eu consigo avaliar um problema através de uma ótica diferente ou de óticas diferentes. Isso tenta tornar mais rica minhas opções. Claro que se for uma tomada de decisão que exige um nível de especialidade muito grande, um especialista vai tomar vantagem. Eu estou dizendo em termos gerais. Aquela velha chavão do fora da caixa, né? Quem pensa fora da caixa geralmente é ou generalista, né? É o cara que consegue olhar coisa de outros ângulos, né? Então eu acho, por um lado, isso. Mas, por outro lado, se pegar, juntar agora com a pergunta anterior do Maurício, né? ah, e também do artesão que foi feito aqui agora, quem é esse artesão? né? Ah, como a gente falou antes, Maurício, eu acho que isso aí está totalmente ligado à questão tecnológica, certo? Ah, e, do meu ponto de vista, tá? Ah, esse artesão ele é um cara que, para ele usar a infraestrutura tecno tecnológica e se posicionar usando essa infraestrutura, ele vai ter, mesmo sendo generalista, ele vai ter que se travestir de, de especialista. Tá? Por quê? Porque essa é uma área que eu venho estudando e praticando muito nos últimos meses, aí, lido muito, estudado e praticado, inclusive com meus alunos nas turmas online. Tá? Uh, eu venho trabalhando muito nessa questão. Tá, como é que tu se torna esse artesão? Pô, como é que tu faz isso? Primeira coisa, vamos aprender. O que tu conversando com cada um? O que tu gosta de fazer? O que tu sabe fazer? O que te dá tesão? Qual é o teu conhecimento que tu tem, assim, que te diferencia dos outros? Qual é o teu hobby? Pegando só alguns exemplos, tá? E em cima disso, tu monta uma infraestrutura digital, usando conceitos, por exemplo, de marketing digital, e coloca esses caras para botar o conhecimento deles para as pessoas começarem a olhar e desmontarem uma comunidade. Entendeu? Para eles fazerem isso paralelo ao emprego deles, para daqui a pouco, daqui a um ano, dois anos, esses caras já estão com mil, dois mil, três mil seguidores dentro do nicho, por isso tem que ser um especialista que eles criaram, porque se tu é generalista nesse tipo de negócio tu confunde a plateia, né? Tu tem que dizer aqui tu veio e para isso tu tem que ser um especialista. Então tentando resumir essa resposta eu diria o seguinte: eu hoje eu não abro mão de ser um generalista, certo? Mas eu preciso botar o um bonezinho de especialista, por exemplo, se eu quiser surfar onda de artesão digital respondendo a pergunta, entendeu? misturando as respostas, digamos assim. Uh, só que eu, eu vejo da seguinte forma. Eu, eu acho a pessoa, independente daí de ser generalista ou especialista, tá? eu acho que a pessoa que sabe fazer, a pessoa que dá o recado bem dado, essa pessoa vai ter, independente de ser generalista ou especialista, da forma que se colocar, ela vai ter mercado. Né? É, eu falei antes, o problema é as pessoas que não têm isso. Né? Agora, quem tem bala na agulha, se for um especialista, vai pegar o um nicho específico que vai estar bem ali. Se for um generalista, talvez até para questões de tomada de decisão um pouco mais amplas. Né? Tu sair um pouquinho do micro e ir para o macro, tu precisa ampliar a tua forma de enxergar. Aproveitando o gancho da pergunta de tomada de decisão, né eu fiz a minha tese de doutorado em cima da teoria da decisão, de uma das teorias, né? em feito enquadramento, né? que é um, de um autor interessante lá né? chamado Daniel Kahneman. Né? Ah, a, a, quando tu vai para dentro de uma organização a decisão operacional, se a gente pegar a famigerada boa e velha pirâmide organizacional a decisão de nível operacional é extremamente estruturada e especializada né? quanto mais tu vai subindo a pirâmide organizacional, passando do nível tático e o estratégico, digamos assim fazendo um gancho que eu falei aquela coisa de separar o pensar do fazer que eu acho que não é tão saudável em, em vários momentos né? mas é geralmente como as empresas funcionam quando tu passa para o nível estratégico, a tomada de decisão é totalmente desestruturada. Né? E aí, muitas vezes, o nível de especialização não vai adiantar. Quanto mais generalista a pessoa for, mais vai facilitar a tomada de decisões desestruturadas. né? Claro que se nós pararmos para pensar do ponto de vista desse cara que vai ser o um Dionísio, que vai trabalhar em casa e vender o seu conhecimento, talvez não tenha problema ele não ser generalista. Talvez a especialidade até facilite entenderem mais a ele mostrar ele veio, digamos assim, para o mercado dele? Tá? Não sei se respondi. responde.
0: Então, uh, acredito que sim, Sadi, é bem legal. Uh, e a gente sabe que quando a conversa é boa, o papo é bom, interessante, o tempo voa, né? Nós já com 47 minutos da nossa live, a gente marcou para 45 minutos né, o nosso, nosso tempo. Temos conversa e assunto aí para mais umas 4, 5 lives, né, se a gente quiser fazer foi um super condensado né? exatamente. Sim. Então uh, eu queria aproveitar e, e já encerrando te agradecer muito aí em meu nome em nome da Anne em nome do Reinaldo né em nome da Talk Live que a gente está tentando proporcionar para o pessoal é, a tua participação, o teu tempo né de, dedicado para nos dar um pouquinho desse teu conhecimento aí bater esse papo esse overview de tudo que tu comentaste aí foi realmente uma aula. E eu gostaria de deixar para ti um tempo aí para te fazer as tuas considerações finais aí para a gente fazer o um encerramento. Então pegando tudo que tu falaste, né? Tudo que a gente comentou, as perguntas do pessoal. Pode fazer aí um, um encerramento de tudo isso. Se tu tem mais algum tema que tu queria abordar aí para finalizar o gancho aí.
1: Não tranquilo. O que eu acho assim, tá? Uh, essas ideias que eu expus hoje aqui. Eu já venho há muito tempo lidando com elas. né? Já venho uh, mastigando essas coisas na minha cabeça. Uh, dentro daquela estrutura inicial que eu falei, ali há 20 minutos, poucos minutos, né? o que aconteceu que foi com o surgimento do coronavírus, aquela uh, questão do nosso criativo, ela se materializou. Né? Só para um, dar um exemplo, temos um amigo meu, uh, um mês e pouco atrás, no Facebook, numa segunda-feira de tarde, ele trabalha na área comercial, Aí o cara assim, pô, é segunda-feira de tarde. Ele tem duas filhas casadas, segunda-feira de tarde, eu tô na praia, estou no da Canoa, eu tô na praia trabalhando. As duas filhas estão estudando no computador, a minha esposa tá trabalhando, e de vez em quando a gente dá um tempinho para passear 10, 15 minutos na praia. Aí eu fui, eu fui obrigado a responder para ele, cara, isso aí é ócio criativo, na ideia, né? Dele. É a junção de trabalho, lazer e estudo, literalmente. Então, o que fez eu lançar essa ideia foi justamente a hora propícia. O que eu queria deixar de recado para as pessoas é o seguinte, a gente tem que estar atento, a esse, do meu humilde ponto de vista, eu acho que a gente tem que estar atento a esse tipo de situação que a gente está vivendo, porque ninguém sabe onde vai dar isso. Ninguém sabe se o que eu estou falando hoje aqui é uma verdadeira bobagem, né? ou se o que eu estou falando aqui hoje pode ser que tenha alguma coisa a ver. né? Porque se tiver alguma coisa a ver, o que eu estou falando hoje, com base em alguns autores que eu citei aqui, que eu, que eu respeito, e que de alguma forma parece que as coisas estão caminhando para isso, uh, é uma janela de oportunidades, como eu falei, que a gente está tendo, vai ter ainda daqui para frente por um tempo, mas também uma grande ameaça, conforme a forma que nós nos posicionamos. Né? Uh, e uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, uh, independente de eu ser um funcionário de eu ser um, um, um assalariado independente de eu ser um, um, de trabalhar no nível operacional de uma empresa, no nível executivo de uma empresa, independente de eu ser o dono o proprietário de uma empresa nós todos sabemos depois principalmente dessa lição que nós estamos tendo nessa época, que para as coisas mudarem basta bater um ventinho diferente alguém fazer assim né? então daqui a pouco conforme a posição que as pessoas estão hoje elas não estão muito preocupadas com isso né? mas pode ser que daqui a pouco, infelizmente, pode ser que aconteça de um ou outro ter que se preocupar com isso. Né? Então, eu acho que são coisas interessantes de se considerar. É uma mudança de sociedade que nós estamos tendo, uma mudança de mercado de trabalho, uma mudança de relação de poder e de relações de trabalho, que vai refletir, refletir positivo ou negativamente conforme a maneira que nós uh, pensarmos. Só pegando para fazer um fechamento... né? a terapia cognitivo-comportamental, que eu gosto muito de ver, a sua psicologia, que é, digamos assim, a linha que vem seguindo nas últimas décadas, aí né ela trabalha basicamente com, sentido, com o seguinte, as coisas que acontecem, a gente pensa sobre as coisas que acontecem. Conforme o jeito que a gente pensar, a gente sente emoções. E conforme as emoções que a gente sente, a gente age. O que está por trás dessa lógica, de uma forma muito simplista que eu botei aqui, se tu quer mudar a forma de agir, tu tem que mudar a forma de pensar. Então, nada mais do que eu estou fazendo, uh, conversando aqui com o pessoal, com meus alunos também, né, e já também falando, quem gostou da ideia, quiser saber um pouquinho mais, eu criei há pouco agora uma estrutura digital, se chama Papo de Caverna, né, tem canal no YouTube, tem o site www.papodecaverna.com.br que eu falo sobre essas coisas. Eu justamente estou querendo chamar a atenção das pessoas, se caso for necessário, mude a forma de pensar. Porque é só mudando a forma de pensar que não vai ser possível que a gente mude a forma de agir e talvez transforme né, um limão que o coronavírus colocou no colo de cada um de nós aí numa limonada. É, basicamente é essa a ideia por trás da, da conversa, digamos assim. Né? É mais ou menos isso,
0: Moura. Excelente, Tadi. Muito obrigado novamente. É inclusive muito legal esse teu fechamento que nós tivemos aqui, se não me engano, três ou quatro semanas atrás uma live que também se falava muito sobre essa mudança de mindset, né? A forma que tu pensa as coisas é a forma depois que tu vai acabar uh, executando no teu dia a dia. Então, tem que se forçar um pouquinho para enxergar as coisas de uma maneira diferente, praticar diferente, executar diferente, a consequência, obviamente, vai ser um pouco diferente, né? Então, as nossas lives acabam, de alguma forma, se concatenando, o que é muito legal, assim, para quem acompanha né? há um tempo, enxergar esses... Esse, essas, essas correlações, assim, eu acho que é muito importante, né? não, não, não são tempo Léo, assim, desconexos, né? Então, te agradecer Sim. aí, de muito obrigado pelo teu tempo, de, a gente vai encerrar agora, eu te peço só para a gente desligar a nossa câmera, aguardar um, dois minutos, ainda, enquanto ela encerra a nossa transmissão no YouTube. Obrigado. Eu senhor. que agradeço
1: por essa oportunidade.
0: Falou, boa noite a
1: todos. Um abraço.